0: Yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse del último en noticias financieras y de negocios presentadas de una forma sencilla y divertida. Es lunes 14 de septiembre y ya estamos con tequila en mano para celebrar este miércoles el aniversario de la independencia de México. Para los que celebran el 5 de mayo como si fuera la gran fiesta nacional, has vivido en el error toda tu vida. El mero día es el 16 de septiembre, cuando por allá de 1810 Don Miguel Hidalgo y Costilla se levantó en armas para independizar a Nueva España del Reino Español. El día de hoy te traigo unos tacos tan buenos que debieron haber salido en la serie de Netflix. Como primer taco, ahora que las clases empezaron online en prácticamente todos los niveles, Google tiene un producto tan demandado que tienes que esperar meses para recibirlo. La Google Chromebook. Te traigo más carnita al respecto. Como segundo taco, te traigo un taco histórico en el sector financiero en Estados Unidos. Por primera vez en la historia una mujer será nombrada CEO de uno de los principales bancos en Wall Street. Te traigo más detalles sobre nuestra amiga Jane Fraser. Antes de comenzar, te traigo también el último pronóstico de la revista The Economist para las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo mes de noviembre. De acuerdo con la revista, Joe Biden tiene un 83% de probabilidades de ganar la elección y Trump apenas un 17%. Se ve difícil la cosa para Donnie, pero en los últimos días ha subido en los pronósticos. A finales de agosto, se ubicaba en 13% y ahora se ubica en 17%. Por lo que parece que ha sido beneficiado luego de las convenciones de los partidos demócrata y republicano que se hicieron en la segunda mitad de agosto. Así que no hay que confiarse, porque todos sabemos que Donnie va a intentar de todo para reelegirse. Todas las cochinadas que se te ocurran las va a hacer. Desde usar la estrategia del miedo para que votes por él, porque si no el mundo se va a acabar, básicamente, hasta poniendo todas las trabas posibles para que no puedas votar por correo postal a pesar de que es la opción más segura en medio de una pandemia global. más, comencemos con el menú de hoy. Como primer taco, Google se está volviendo tan esencial como Zoom en esta pandemia, principalmente para los hogares que tienen chamacos. Y es que, si no te has dado cuenta, todas las escuelas ya han iniciado el ciclo escolar con la modalidad 100% online o una combinación de clases presenciales y clases en línea. Y esto ha hecho que las laptops de Google, las famosas Chromebooks, se vuelvan la laptop del 2020. Si eres el hipster de la familia y tienes todo de Apple, desde iPhone, MacBook, Apple Watch, AirPods y hasta el sticker de Apple pegado en tu carro, seguramente no tienes idea de lo que son las Chromebooks. Estas laptops son fabricadas por empresas como Lenovo o HP pero adentro tienen el sistema operativo de Google por lo que tienes en tu laptop todas las cosas que te ofrece este gigante como Chrome, Gmail, G Suite, Google Drive, etc. A diferencia de tu MacBook Pro con pantalla Ultra HD por la que empeñaste las joyas de la abuela una Chromebook cuesta alrededor de 300 dólares lo que es mucho más fácil de pagar para los padres y para las escuelas y esto ha hecho tan solo durante el trimestre pasado de abril a junio de 2020, casi 70% de las laptops que compraron las escuelas en Estados Unidos, de kinder a primaria, fueron Chromebooks. Tan alta fue la demanda que si quieres comprar una Chromebook en estos días, podrías esperar hasta 5 meses para recibirla en tu casa. Para apostarle a este segmento más barato, Google está ganando en dos formas y te las voy a contar. En el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, porque las escuelas necesitan herramientas para dar clases a los niños. Y al mismo tiempo, no quebrar financieramente. Ahorita todo mundo está buscando cómo ahorrar el centavito, cómo ahorrar algo de dinero, y esto ha hecho que las escuelas prefieran comprar la opción que vende Google, que son las Chromebooks. Esto ha aumentado el market share de Google en el mercado de las laptops, y actualmente una de cada 10 laptops en el mundo es una Chromebook. En el largo plazo, Google también está ganando, porque ahora puede ofrecer sus productos a clientes con una mucho mayor vida de consumo por delante, o sea, tus hijos. Estos niños que ahora usan una Chromebook van a crecer conociendo los servicios que usa Google los servicios que ofrece Google y es más fácil que quieran tener, por ejemplo un teléfono Android en vez de un iPhone o darle sus datos a Gmail en vez de dárselos a Hotmail o a Yahoo En resumen, la pandemia está haciendo que Google venda sus laptops de bajo costo como pan caliente a las escuelas aumentando sus ventas en el corto plazo ganando clientes potenciales en el largo plazo Como segundo taco la semana pasada Citigroup anunció que nombrará como CEO a Jane Fraser, la actual presidente del grupo bancario. Nuestra amiga y seguidora Jane reemplazará a Michael Corbett como CEO el próximo mes de febrero, luego de ocho años de ser el mero mero del banco. Esto es histórico, porque Wall Street es normalmente el típico club de Toby de hombres blancos en cuanto a CEO se refiere. De hecho, el año pasado, cuando fueron llamados a comparecer todos los grandes CEOs de los bancos JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, les preguntaron si creían que alguna mujer o persona de color podría reemplazarlos. Los escucharon los grillos ante la pregunta del legislador. Si aún no has escuchado sobre Jane, aquí en el Taco Financiero te tenemos la información. Jane es una banquera que lleva 16 años de experiencia en Citigroup y que actualmente lidera la parte más importante del banco, el de la banca comercial o Consumer Banking. Jane estudió en la Harvard Business School y desde los 20 años empezó a trabajar en el sector bancario en Goldman Sachs y después trabajó en consultoras globales como McKinsey. Su futuro nombramiento es histórico en el sector bancario gringo y muestra también, desafortunadamente, la desigualdad de género que existe en Corporate America. Fíjate este dato. De las 500 empresas que componen la bolsa de valores conocida como S&P 500 o Standard Poor's 500, solo 31 de ellas tienen a una mujer como CEO. Lo interesante del anuncio también es el timing, porque se suponía que Michael Corbett estaría al frente del banco hasta por lo menos 2022. Dicen las malas lenguas que a pesar de mejorar el banco que llegó hace 8 años, su amigo Mike cometió varios errores estratégicos, como no actualizar su infraestructura tecnológica, que dicen que estaba más chafa que otros bancos, como el hecho de que Citi no abrió tantas sucursales como sus competidores durante esta década, limitando su presencia geográfica y el network de clientes que puede tener. Y otro, por errores groseros como que por error pagaron 900 millones de dólares en un préstamo. Ojalá haya sido para mi cuenta. En resumen, Jane Fraser inicia una nueva etapa en Wall Street al ser la primera mujer al frente de uno de los bancos más grandes en Estados Unidos. Cosa que en los próximos años podría repetirse en otros grandes bancos como J.P. Morgan Chase donde varias mujeres tienen puestos ejecutivos muy altos que podrían reemplazar a nuestro amigo Jamie Dunn. Resumiendo el menú de hoy, Google y su laptop de bajo costo Chromebook son el favorito de las escuelas en Estados Unidos para clases online, aumentando sus ventas en el corto plazo, tomando en los niños a futuros clientes para sus servicios. Citigroup hace historia en Wall Street al anunciar a Jane Fraser como su futura CEO, rompiendo ese pinche club de Toby en los grandes bancos en Estados Unidos. Como taco de pilón, si eres fan de Xbox como yo te gusta darle clases de fifa a tus amigos, como yo, Xbox cedió a los rumores y fotos filtradas desde mediados de agosto y confirmó que va a lanzar una nueva consola este año. Se a llamar Xbox Series S y es su segunda consola de nueva generación. Costará más o menos 300 dólares y todavía no sabemos muchos detalles, pero lo que sí sabemos es que será casi de un tercio del tamaño de la consola más reciente, la Xbox Series X, y que no tendrá un lector de discos. Ya sé que le voy a pedir a Santa Claus en esta Navidad. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Nos ayudas mucho yendo a la plataforma que escuches a suscribirte y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @taco_financiero. taco financiero. Nos vemos el próximo lunes.